0: En France, une quarantaine de députés de gauche, d'extrême-gauche, en majorité communiste, ont signé vendredi une proposition de résolution contre Israël. Le texte condamne, je cite, le régime d'apartheid institutionnalisé par Israël contre les Palestiniens. La résolution dit, et je cite toujours, depuis sa création en 1948, Israël mène une politique visant à instituer et entretenir une hégémonie démographique juive. Ce sont donc le terme de ce texte. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, nous sommes en ligne avec Bernard Aboff. Bonsoir Bernard. Bonsoir Mary. Vous êtes le président de Radio Shalom à Paris. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Cannes en français. Bernard, le CRIF dénonce évidemment un texte antisémite, sous couvert d'antisionisme. Vous êtes d'accord avec ça
1: Moi, ce qui, me, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est d'abord déjà la radicalité même de l'expression dans laquelle est insérée l'idée d'apartheid. Évidemment, apartheid déjà, c'est très dur. Ça n'a encore jamais été utilisé par la gauche française, à part par des minorités. On n'a jamais eu 38 députés à l'Assemblée nationale prononçant le terme et voulant le dénoncer. Mais moi, je pense que ça va encore plus loin que ce que vous croyez. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder les mots. Vous l'avez souligné, on parle d'une institutionnalisation de l'apartheid, ce qui va bien au-delà de l'idée de « je dénonce des pratiques d'apartheid ». Moi, par exemple, je suis député, euh, je sais pas, Mathilde Panot, et je dénonce telle action, telle volonté de construire une implantation, je considère que c'est une pratique d'apartheid. Bon, déjà, le mot est très fort et condamnable, mais quand on parle d'institutionnalisation d'apartheid, ça va encore plus loin. Et je voudrais aussi dire une autre phrase que peu de gens ont remarquée, qui est la demande du démantèlement du régime israélien. Mm. Démantèlement du régime israélien, c'est une, une façon de parler iranienne c'est la fin de l'État d'Israël, le démantèlement du régime israélien. Et Vous avez 38 députés, vous avez raison, des députés communistes qui, jusqu'à présent, étaient présentés comme des gens avec leur opinion communiste, mais tout à fait euh, euh, comment dire, tout à fait acceptés dans le débat républicain, comme par exemple Fabien Roussel. Euh, et, c'est vrai, une très forte euh, une, une cohorte de députés de LFI. Mmh. Alors après, se pose la question de savoir pourquoi. Parce que, D'abord, déjà, la politique internationale, c'est pas quelque chose qui fait bouger les Français tant que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et d'ailleurs, sur la scène internationale, il y a d'autres choses à dire, il y a oui. de vrais Vous savez, quand on n'est pas content d'une résolution sur, sur quelque sujet, que ce soit, on dit Mais pourquoi tu parles pas de ça? On voit ça aussi dans nos vies. Par exemple, quelqu'un va donner de l'argent aux handicapés, on va dire Mais pourquoi tu ne donnes pas euh, aux populations en difficulté. Parce que moi, j'ai décidé de m'occuper des handicapés, François Mitterrand disait on ne peut pas avoir une indignation par jour. Oui. Mais quand même, c'est il vient à peine d'être élu. Leur problème, c'est l'institutionnalisation d'un régime d'apartheid, qui est un, un terme hyper-radical, extrémiste, et pas à l'agenda. À l'agenda, vous avez euh, vous avez la Russie, vous avez l'Ukraine, vous avez la Chine, vous avez problème problèmes migratoires. Tout d'un coup, 38 députés, ça faisait vraiment les, les démonger, quand même. Alors, est-ce qu'il s'agit de renvoyer censure à un électorat Est-ce qu'il s'agit de euh, brouiller un peu les cartes, de reprendre l'initiative après, euh, plusieurs dossiers où euh, des responsables importants de LFI ont été mis euh, en cause euh, dans des affaires de, euh, de comportement sexuel, pas forcément d'harcèlement, pas toujours, mais bon, euh, disons dans des affaires sexuelles. Est-ce qu'il fallait reprendre l'initiative sur un sujet qu'on sait comme étant euh, bien marquant, bien clivant, et qui fait qu'on peut revendiquer euh, sa différence et dire « oui, mais moi, vous savez, j'ai été élu pour dire des choses ». Peut-être oui. que c'est ça, mais… Il y a quelque chose qui est très surprenant. Et je voudrais aussi vous dire autre chose, Myri. Oui. Savez-vous combien d'électeurs de la France insoumise considèrent que considérer les Juifs d'être responsables de la politique israélienne relève de la critique légitime J'imagine
0: beaucoup si vous me posez cette question.
1: Ils sont 43%.
0: Ah oui, Près d'un lecteur
1: mmh. sur deux de mmh. la France Insoumise pense que considérer les Juifs, vous, moi, euh, nos amis, nos familles, comme responsables de la politique israélienne, ça relève de la critique légitime d'Israël. On va sur du lourd. Hein, mmh. Tout ce qu'on vient de dire, je répète, à part c'est déjà très inquiétant. Mais il faut, si vous regardez dans les détails, l'agenda, la raison de le faire maintenant sans aucune raison, vous voyez, il y aurait eu une histoire folle, je ne sais pas. Euh, et tout d'un coup, il voilà, pète les plombs. Non, c'est vraiment calculé avec des termes qui sont très forts. Et je voudrais aussi euh, peut-être attirer votre attention sur un autre fait c'est la domination culturelle, politique de la France insoumise sur la NUPS. Mmh la gauche aujourd'hui.
0: Oui, et finalement, ce n'est pas une surprise, ça, Bernard, puisque euh, déjà, certaines personnes avaient tiré la sonnette d'alarme en disant euh, que ça allait arriver, que la France assoumise allait justement euh, avoir ce contrôle euh, sur la gauche française.
1: Sur les, sur les esprits.
0: Mmh, C'est ça.
1: Regardez, par exemple, euh, leur position le sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, normalement, euh, les socialistes, ça leur a pris 20 ans pour sortir de ça. Les socialistes n'en sont plus à dire, on va augmenter le SMIC de manière unilatérale et bloquer les prix, parce que tout le monde sait que c'est intenable, mmh. parce que tout le monde sait que c'est le meilleur moyen de faire fermer les petites entreprises. Imagine n'importe quelle petite entreprise où ils doivent tes tu vas les augmenter, et dans le même temps, on va bloquer tes prix, tu ne pourras pas rendre plus cher. Bah, « vous me proposez de fermer mon garage, alors, mmh. dites-moi-le tout de suite. » Les socialistes sont sortis de ça, mais ils ont voté, hein. Ils ont fait, mais je pourrais vous donner encore beaucoup d'autres, euh, beaucoup d'autres. Par exemple, voter une motion de censure alors que la première ministre n'a pas encore parlé. Vous allez me dire c'est un détail. On sait bien qu'elle est et contre le premier ministre. Non, il y a une pratique euh, parlementaire, il y a une pratique démocratique qui fait qu'on laisse parler le premier ministre, qu'on parle après. C'est des choses qui sont rentrées malgré tout dans le, euh, si vous voulez, l'habitude de... et plus que ça dans, dans le, la pratique de la démocratie, euh, dans une démocratie parlementaire. Euh, non, là ça, tout le monde suit tout ce que dit... Puis vous allez avoir encore d'autres domaines, mais celui-là est peut-être l'un des plus criants et l'un des plus... Euh,
0: justement, il y a, des plus il y a certaines criants. voix se sont élevées hein, contre cette proposition de résolution sur l'apartheid et sans lien je mets évidemment beaucoup de guillemets à apartheid, on est d'accord. Ouais. Euh, il y a Anne Hidalgo, euh, Jérôme Gage, mais pas tant que ça finalement de, des gens mais de gauche. c'est ça,
1: Mary. j'étais surprise de votre question.
0: Non, mais justement, le il le y a contraire. presque personne en fait qui a mais réagi. personne n'en parle
1: <rire> Normalement, une résolution comme ça à l'époque du Parti Socialiste, pas seulement à l'époque de François Mitterrand, à l'époque de Pierre Moroy, à l'époque de, 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 de Claude Bartolone, à l'époque de tous ceux qui ont fait le Parti Socialiste, vous auriez dit Israël, État d'apartheid, mais c'était la guerre à gauche. Mm. Ben, il se passe rien.
0: Oui, ils mais diront que c'est les vacances. Dire.
1: Mais mmh. même avec les vacances, mmh. aujourd'hui, avec non, Twitter, vous pouvez con. réagir mmh. dans votre mmh. maison de campagne. Mmh. Ça intéresse très peu de gens. Je ne sais même pas si quelqu'un comme Raphaël Ainteven, qui est très présent, qui dit rien de chose, c'est un philosophe, il a vraiment dit quelque chose. Jérôme Gage, lui, il a été très, très mis en cause pour ne pouvoir avoir cautionné la venue à Paris de, de Corbyn, qui lui-même a été accusé d'antisémitisme. Euh, et donc, voilà, il a, il a dit quelque chose. Mais on ne voit pas... Euh... Vous savez que sur un, un coup comme ça, on aurait pu achever la gauche. D'ailleurs... Mmh. Euh, Clémentine Autain et Daniel Obono et Dominique Simonet, qui sont celles qui sont les plus en pointe et donc les plus mises en cause sur euh, le rapport avec les juifs, le rapport avec Israël le rapport avec le sioniste, le rapport avec Corbyn, n'ont pas signé le texte mm. parce qu'il y en a 38 qu'on signé, mais pas elles parce qu'elles ont dû se dire euh, on va voir, mais il y a rien à voir
0: <rire> et ouais, <ça> se <rire> En tout cas, pour l'instant, ce texte n'a pas été mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ce qui est déjà effectivement une bonne nouvelle. Il a peu de chances d'y arriver. Néanmoins, comme vous l'avez dit, le manque de réaction est problématique en soi. Merci beaucoup Bernard Abouaf de nous avoir consacré. Merci, et bonne soirée à vous. A bientôt. Bonsoir.